0: Um salve pra você meu brother, um salve pra você minha sister, chegamos em 2 Crônicas capítulo 13 e aqui de uma forma mais extensa o cronista aqui ele descreve como foi o reinado de Abias. Não tudo o que aconteceu durante o reinado desse rei, mas o ponto principal da perspectiva do cronista, que foi a batalha decisiva entre Abias e o rei Jeroboão I de Israel. E sabe, gente, aqui a lição principal desse texto é sobre a adoração e como o contexto da cultura influencia muito o tipo de adoração que o povo de Deus presta a ele. E enquanto estava lendo aqui o capítulo de 2 Crônicas 13, não tem como não pensar né, que nos últimos anos, servindo a Sociedade Bíblica do Brasil, eu já visitei inúmeras igrejas diferentes, sabe? Batista Lagoinha, Presbiteriana, Assembleia de Deus, Batistas e tudo mais. E após essas visitas, em geral, retornei à minha igreja com sentimento de alívio e apreciação por ela. Eu reconheço que os visitantes de nossa igreja, igualmente, podem voltar para suas igrejas com o mesmo sentimento de alívio e apreciação por elas também. né? Bom, caso haja um motivo para essa reação, creio que a adoração da igreja reflete mais da cultura do que o faz do evangelho e da escritura. Um dos sinais formais desse fato é, com frequência, a pouca quantidade de passagens bíblicas que é lida nos cultos. Por outro lado, em uma das igrejas em que visitei, é, grandes porções da Bíblia eram lidas. E o pastor, né, mesmo fazendo uma leitura de enormes porções de capítulos inteiros, ele né, me incentivou a me divertir no culto. E durante o culto ele perguntou se eu estava me divertindo, o que foi para mim uma pergunta assim, bem, bem não adventista, né, porque assim se divertir no culto não tem muita relação com a adoração cristã. Então, gente, a, a leitura de grandes porções da Escritura pode não significar que o culto deixe de ser simplesmente uma reprodução do que as pessoas pensam e fazem fora da igreja. Ler muito trecho da Bíblia ou cantar muito durante o culto não quer dizer que esse culto está ali né, sendo uma adoração a Deus nos termos que a Bíblia descreve. O que as pessoas pensam e fazem não é transformado pelo Evangelho quando a gente vai com o único propósito de se divertir. E sabe... Podemos dizer que o problema constante da adoração angelita é que ela meramente segue a cultura. Como o rei Abias expressa aqui, os efraimitas têm seguido o comportamento de outros povos. No reino do norte, Efraim, qualquer um pode ser levado a participar da liderança da adoração, voluntariar-se e se tornar um sacerdote. Jeroboão, como, diz o texto, como o texto bíblico nos lembra, ele confeccionou bezerros de ouro para auxiliar a adoração das pessoas. Porém, isso ignora o fato de que Deus é aquele que decide o que conta como adoração apropriada. Atenção aqui é reside na escolha de Deus pela linhagem de Arão. O ministério não é realizado com base em quem se sente vocacionado ou quem gostaria de trabalhar nesse ministério ou pensa que tem os dons necessários. Não, ele é fundamentado nas iniciativas de Deus. E o ponto, ele é expresso em uma espécie de sermão pregado pelo rei Arão a bias ao seu inimigo, antes da batalha. Pode parecer um contexto implausível para um sermão. E, gente, é uma prática comum no registro histórico tradicional, o autor ele, colocar nos lábios da pessoa a lição que precisa ser extraída do evento retratado ou significado vinculado a ele. Portanto, o material que aparece na forma de um sermão está lá para auxiliar o ouvinte ou leitor da história a compreender as questões envolvidas. Quem já leu algum livro do historiador judeu Flávio Josefo vai perceber que isso é um recurso não somente dele, mas de muitos autores da antiguidade. Eles pegavam como que um esboço né, das palavras, ou do sermão, ou do discurso de alguém, e construíam ali em cima do do que que aconteceu, dos fatos, do que seria o pensamento da pessoa da época e tal. E os leitores, né, barra ouvintes, são pessoas que vivem sob a contínua realidade de relações tensas entre Judá, e Samaria, né? os equivalentes posteriores de Judá e Efraim, antes do exílio da Babilônia. O sermão enfatiza quais são as questões em jogo. As pessoas em Efraim barra Samaria precisam assumir a responsabilidade por terem se desviado da aliança de Davi, a quem Deus escolheu para reinar sobre Israel. Talvez a ideia por trás da expressão aliança de sal é que o sal preserva e, portanto, sugere permanência. Então, a ideia aqui de Abias é o seguinte, vocês estão perdendo os valores que Deus passou para os nossos antepassados. E aí, quando o sal não preserva, a coisa se corrompe. Bom, como a gente já viu na história de Robão, ele havia sido destruído a não ir e, e, e lutar contra os outros membros da família de Israel. Mas o seu filho tem que fazer isso, porque no caso aqui ele está sendo atacado. O local da batalha em Efraim, porém... Sugere que foi a Bias que tomou a iniciativa da batalha, pois ele levou o conflito ao território Efraimita, que era do reino de Israel. Não há indícios de que ele tenha iniciado essa ação por instrução divina, mas Deus é envolvido ao lhe garantir a vitória sobre os outros membros de sua família e a gente vê aqui a morte de 500 mil soldados no campo de batalha. Como eu já falei em outros podcasts, não há dúvidas de que, como de costume, os números são hiperbólicos, mas pode se retirar alguns zeros ainda assim considerá-los perturbadores. Igualmente, como sempre, as duas histórias ilustram como as ações de Deus podem manifestar alguma inconsistência para os padrões culturais de hoje do ocidente. É errado Jerobão ser atacado por membros da família de Abias é por, por ser membro da família de Abias, né? É certo Jerobão ser atacado porque Deus precisa puni-lo por sua transgressão. Embora os princípios sobre os quais Deus age sejam consistentes, a aplicação deles pode variar. Esse é um dos motivos pelos quais não se pode generalizar como Deus irá agir com base em sua ação em um episódio específico. Parte da genialidade de uma história é que ela descreve algo que Deus fez, mas não estabelece que esse vai ser um padrão de algo que Deus sempre fará. A batalha em si aqui ilustra o princípio de que o resultado de um evento não é decidido pelos números ou por inteligência e planejamento. O foco de Abias em proferir o seu sermão permite ao astuto Jeroboão tempo para implementar um estratagema que possibilitará atacar o exército de Abias por trás, né, com uma emboscada. Já que ele está em menor número, e logo em seguida atacar também pela frente, fazendo um movimento de pinça, de pinça que possa envolver todo o exército de Abias e destruí-lo. Mas os judaítas estão em posição de usar a classificação do Antigo Testamento de clamar ao Senhor, a exemplo do que fizeram os israelitas no Egito. Os seus sacerdotes, prontos para soar suas trombetas, do mesmo modo que os sacerdotes em Jericó, Enquanto o restante do exército pode gritar a plenos pulmões, nos lembra muito a história da conquista de Canaã. Sem dúvida, essas ações produzem um efeito psicológico. né? Como, por exemplo, quem gosta de ver rugby. né? É muito comum o grito de guerra da equipe de rugby da Nova Zelândia antes da partida né? funcionar como uma pressão psicológica e tal, mas funciona apenas porque proclamam a chegada e o envolvimento de outro rei, além de Jerobão ou Abias. A ação desse rei guerreiro é que define que a batalha tem um resultado distinto daquele gerado por considerações lógicas. A diferença reside no fato de que Judá confia em Deus, o verdadeiro rei, o verdadeiro guerreiro. Mas essa confiança ou fé não é algo que faz a diferença, independentemente do fato de Deus ser confiável e, portanto, digno de fé. Deus é quem traz a vitória, a gente nunca se esqueça, não a fé. Crônicas possui uma forma organizada de manter juntas tanto suas histórias individuais quanto sua narrativa contínua por sua maneira de usar palavras distintas. Novamente, a história fala sobre abandonar Deus e, portanto, de descobrir se abandonado. Uma vez mais, a história discorre sobre curvar, Os israelitas curvaram-se diante do Senhor com resultados positivos quando Sisaque os invadiu e agora os efraimitas se curvam em derrota sem nenhum resultado positivo. Outrora, Robo era muito jovem para mostrar sua força. Agora, Efraim mostra-se forte, mas é superado porque Judá em geral e Abias em particular mostram-se fortes, colocando sua confiança em Jeová. Então, galera na descrição do nosso perfil do rei Abias, né? Abias é, em hebraico significa Jeová é pai ou Jeová é meu pai e pode, a gente tem duas versões do nome, ou Abias ou Abian, né? e quando é Abian pode ser que o meu pai é Ian, que é o deus mar, então pode ser que o nome né, é, 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 tenha sido quem sabe um nome pagão que foi né, é, ju- é, jeovacizado, né, que foi convertido a Jeová é, durante a, a escrita dos livros de reis e de crônicas. Abião aparece em 1 Reis 14 e Abias é, em 2 Crônicas capítulo 13. Bom, é, eu acredito que o nome mais antigo, Abião, foi mudado para Abias, que é o um nome ligado a Jeová, que parece ser mais conveniente para um rei de Judá e da linhagem de Davi do que um nome com uma divindade pagã cananita, como conhecida dos tabletes ugaríticos de Haisham como Iã, que era o deus do mar. Então, assim, o nosso querido Abias, né, ou Abian, ele governou por três anos em Jerusalém, entre 913 e 911. Porém, a Septuaginta, ela informa uma duração divergente, dizendo que o seu reinado durou por seis anos. Então assim, mas isso não parece confiável. Possivelmente pode ser interpretado como uma tentativa de igualar a soma do período dos reinados dos erros de Judá, de Roboão até a morte de Acasias, que de acordo com o texto maçorés é de 95 anos, a soma dos períodos de reinado dos reis de Israel, de Jeroboão até a morte de Jorão, que foi de 98 anos. Bom, é dito que a sua mãe foi Maaca, filha de Absalão, isso é, Absalão, filho de Davi, Enquanto que, segundo a Crônicas 13, diz diferentemente que foi Micaia a filha de Uriel de Gibeá. Só que, gente, se liga, como é que a gente resolve isso? A única filha de Absalão foi Tamar, como diz 2 Samuel 14, 27, que se casou com Uriel de Gibeá e se tornou a mãe de Maacá, que... Por um erro de escriba, consta como Micaia, em 2 Crônicas 13. Só que lá em 2 Crônicas 11, aponta-se corretamente para o nome Maaca. A palavra filha denota muitas vezes neta, porque Abias e Asa não são irmãos, mas pai e filho. O escritor, O historiador Flávio Josefo aponta Roboão casando-se com uma de suas próprias parentes, prima, segunda, segundo o lado do pai, que era uma filha de Absalão para ser sua esposa, Tamar, chamada Maaca. E José concorda com o entendimento acima da filha né, como neta. Então, assim, o Uriel de Gibeá e Tamar podem ter nomeado sua filha a partir de sua bisavó. né, E, assim, sagazmente, nós temos aqui a ideia de que Salomão esperava casar seu filho Roboão com a sua prima Maaca, para conciliar o partido de Absalão e Israel, que ainda estava desapontado com a tentativa abortiva para subir à realeza. Observe, contudo, a introdução do paganismo do lado materno da família, porque Maaca vem da família meio pagã de Absalão, como a gente já falou lá na no nossa temporada The Crown, que fala sobre o livro de 2 Samuel. Voltando aqui para Abias, o reino de Abias foi marcado por impiedade, como disse 1 Reis 15. E existe também momentos de piedade, como é ilustrado pelo escritor de Crônicas, quando, de sua derrota diante de Jeroboão na fronteira com Efraim, ele faz uma oração antes da batalha começar, onde ele condena o norte por sua apostasia e declara que o próprio Deus está conosco como capitão. Lutando com uma desvantagem de dois contra um, ele foi, porém, vitorioso e capturou Betel, Gesana e Efron, como diz 2 Crônicas 13. Abias né, era, gostava muito de casar. Ele teve 14 esposas que lhe geraram 22 filhos e 16 filhas. E um reino muito breve. Né? Os mais atos de Abias, e assim como que fez o que disse, estão escritos no livro da história do profeta Ido. Como a gente comentou aqui, essa guerra com Jeroboão começa com a iniciativa de Abias, que começa uma treta, gostava de treta. E é engraçado, né. as pessoas gostam de tretar bastante, sua história dura pouco. <risos> que Deus te abençoe que você não seja um treteiro como a Bias. Que as pessoas ao escreverem sua história possam descobrir que existem mais coisas boas do que ruins a se contar.